0: Goddag og velkommen til Lykkebær og Corridon. Mit navn er Rune Løkkebær og jeg er glad for at kunne byde Bjørne Corridon velkommen på information. Velkommen til, Bjarne. Tusind tak. Dejligt. Vores projekt her er jo at bringe to forskellige synsvinkler sammen i den samme verden, fordi vi mener, at begge synspunkter bliver stærkere, og fordi vi mener, at den offentlige samtale bliver stærkere, at man kan rumme hinandens modsigelser og sætte sig ned og lytte til dem, man er mest uenig med. Så det er det, vi arbejder på her, Bjarne, og jeg tror, det kommer til at gå fremad for os. Konceptet er jo, at i sidste uge var vi på børsen, og du var vært. I den her uge er vi på information, hvor jeg er vært. Det vil sige, at jeg er også leder af den her øh, lille seance og kan måske bringe mig selv i spil til gazelle hvis jeg udviser rigtigt lederskab her i løbet af vores, øh, <laughs> af, 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 vores, øh, af vores samtale. Bjarne, jeg vil starte med at spørge dig om noget, som jeg selv har tænkt meget over i, øh, i den seneste tid. Og vi vender tilbage til, hvorfor. Øh, du er jo ligesom mig født i 70'erne. Du er et år ældre end mig. født i marts 73, Jeg er født i, fi- i marts 74. Kan du huske, hvornår du tænkte, at 70'erne, ikke som år men som epoke, var forbi?
1: Ja, det kan jeg faktisk ret tydeligt. Vi var jo små drenge der, og vi er så jo gamle mænd nu, som du lige har briefet alle om. Så det var jo ikke noget, man forstod intellektuelt, men jeg kan godt huske stemningen af, at der var noget, der virkelig var skiftet, da 80'erne kom, Slytter kom, Reagan kom, og der kom også en anden økonomi.
0: Ja, for jeg husker det meget tydeligt. Jeg er jo fra Riesgaard, min far var politifuldmægtig, og min mor var gymnasielærer, og Riesgaard var dengang et meget, meget venstreorienteret kvarter. Jeg husker de der billeder af kvinder, der gik rundt i store bomuldstrusser med en cigaret i den ene hånd og et glas hvidvind i den anden hånd, inden de skulle ind og se endnu et afsnit af senere fra et ægteskab. Og så kan jeg huske, at pludselig så kom Steffen Brandt, og Steffen Brandt var jo fra TV2, som var fra Aarhus, som var en, vi godt kunne lide. Så var han i TV-avisen og fortalte, nu havde han lavet et album, som hedder Rigtige Mænd Gider Ikke Mere Vrøvl. Og det var ironisk, han sagde. Det kunne jeg godt mærke. Jeg var 11, så jeg kunne godt mærke, at det var ironisk, men jeg kunne også mærke, at der var noget nyt på vej. At der faktisk var en alvor nedenunder, under det der Rigtige Mænd Gider Ikke Mere Vrøvl. Det kom samtidig med opgør med pædagogerne. Lilla blev pædagogerne. Og grunden til at tage det op er selvfølgelig, fordi jeg nogle gange tænker, at det er sådan et moment, vi er i i øjeblikket.
1: Jamen, det tror jeg måske, det er, og det siger vel noget om, om os to, at jeg har min erindringer er bare helt anderledes. Det er også, fordi jeg har haft en anden, en anden opvækst, end der og jeg fra Kolding. Øh, min far var, var gardner og buschauffør før. Det, vi, altså, vi kendte ikke til, til videregående uddannelse i, i min familie. Øh, han var gået ud af skolen, da han altså, var ud af, ud af syvende, ikke? Øh, og han sagde altid til mig, at det der 68, det var ikke noget... Altså, det, de foregik et andet sted end, end der, hvor almindelige mennesker levede. Han, han havde aldrig rigtig opdaget det. Og det vil sige, at for os var 70'erne jo lige så meget en. faktisk sådan en Det var det der med stram økonomi, det var det der med at det er en kolde tid, som vi lever i, som Mange Jørgensen sagde i sin, i sin nytårstale. Hos min far, så jeg spurgte ham, hvad han havde stemt der i 81, om han havde stemt på social, så han plejede. Og så sagde han, at det har vi ikke råd til for øjeblikket. Og derfor husker jeg det jo mere som sådan et skifte øh, ud af noget, der virkelig var temmelig mismodigt og hvor vi var bekymret også øh, økonomisk som familie til, at, at der var stadig masser af problemer i 80'erne, men man følte, at der var sådan en gearskifte. Og så kom det der værdimæssige, jo også, som jeg nok selv forstod bedre senere end dig. Det tror jeg godt, jeg kan tilstå.
0: Ja, for det er jo det er klart, at 70'erne er jo mange ting, for en anden ting, jeg kan huske fra 70'erne, det var... Og vi var, jo, altså, vi var jo middelklasse, og både min mor og far voksede op på landet. Mine bedsteforældre var ude at tjene på bundegård, før de var 10 år. Og det vil sige, at mine forældre voksede op i en nøjsomhedskultur, så det var ikke sådan, at man klagede...
1: Ej, der går Monty Python i det her, inden vi er <laughs> Nej,
0: <laughs> Nej men, der, men, der, men der var en... Der, altså, der, var, det, der var sådan en sædel ude øh, på et opslagstavle, vi havde i køkkenet, mm. hvor der stod, hvor meget vi manglede at betale tilbage på vores boliglån, fordi de her <laughs> renter, de, 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 de var gået amok. Som sagt, min forældre havde fået nogle muligheder, ingen andre havde, i deres familie havde, havde haft. Så der var ikke den der fornemmelse af undergang, men der var fornemmelsen af, at det var også hårdt. Mm. Men øh, vi vender tilbage til det her ja. tema til sidst. Det, der er faktisk der... en
1: mening med at sidde tilbage i fortiden, ikke? ikke jo, mulighed. det er det
0: det, det, det det er der nemlig. Vi vender tilbage til det til sidst, fordi der skal vi tale om, hvorvidt feminismen i dag er stærkere end antifeminismen, eller om antifeminismen kan eksisterer på samme tid som, øh, som, som feminisme, men, men det, går vi, det tager vi til sidst. Først så taler vi om øh, USA i verden og verden i USA, og det er ikke bare et billigt ordspil, det er en fornemmelse, som jeg vil vende tilbage til. Derefter så skal vi tale om Alexander Vandrøbslark som øh, statsministerkandidat, kandidat, og så slutter vi af med det øh, så slutter vi af med det kunstpolitiske terræn, som vi, som vi står i lige nu. Konceptet er jo sådan, at vi tager tema med hver, og så har vi en deler Og det kunstpolitiske er jo noget, vi har diskuteret faktisk i lang tid. Du har diskuteret det halvandet år, eller sådan noget, lige det der der opbrud. Men jeg har taget USA i verden, verden i USA med. Du har taget vandopslag med. Og det går egentlig faktisk lidt tilbage til 70'erne også for mig, fordi dengang jeg voksede op i 70'erne, der vidste jeg jo godt, USA ville vinde. Altså du ved, fordi de der, man havde jo nogle gymnasielærer, som nok var marxister og bekendte sig de kunne aldrig drømme om at bo derover. Altså det var simpelthen ikke en mulighed, så man vidste godt, USA vil vinde. Så i hele mit liv har USA været stormagten i verden. Det blev så formelt efter murens fald og fik et ordentligt skud i, i 90'erne, som de ikke forvaltede særlig godt. Men de senere år der har jeg haft det sådan, at vi skal prøve at forstå nogle andre end USA. At det gør os en lille smule analfabeter over for det, der sker i verden. Hvis vi ikke prøver at forstå politik i Kina som noget andet end det autoritært og ondt regime. Hvis vi ikke prøver at forstå politik i Indien som noget andet end Modi er og også en slem nationalist. Så jeg har ligesom prøvet at skubbe væk fra, fra USA, fordi det fylder for meget øh, i vores hoveder i forhold til, hvad det fylder i verden. Og alligevel så vender det hele tiden tilbage til USA. Og nu står vi i 2024, hvis du ser på krigen i Ukraine så er det blevet et drama, hvor Ukraine appellerer til nogle bestemte svingvælger i USA for at kunne blive ved med at få våben. Hvis du ser på krigen i Gaza, så er det klart, at Israels premierminister Netanyahu forstår amerikansk politik og forstår, at han i hvert fald frem til valget har fripas til at gennemføre noget, som er de største humanitære. Katastrofe, vi har set i nogle år faktisk, som resultat af politiske beslutninger. Så den der fornemmelse af at bevæge sig væk fra verden, men det hele bliver alligevel afgjort i USA. Deler du den?
1: Det gør jeg faktisk fuldstændig. Jeg tror, jeg har været igennem den den samme bevægelse. Altså, vi vi har vel... Altså, angelsaksisk bias er vel vel en... Det er en ting, ikke? Og det er det kulturelt, og og det er dem, der sidder på musikken, og det er dem, der sidder på filmene, og det er dem, der taler det lækre sprog, som vi andre også blev undervist i på, på universitetet. Og, og, og der er bare så meget, der drager, øh, og, og hvis man er politiknørd, så kan man amerikansk politik forfra og, og bagfra, og biler så lidt ind, man lidt der selv med i det, selvom man ikke jo rigtig er med i det. Og så har man ligesom ikke været analytisk, øh, og det er man blevet belært om, af dem, der er klogere end en selv, og man har også taget det ind, at man skal forstå Kina, man skal forstå som siger, Indien, Afrika, er ikke bare Danita og u det er, det er så meget mere end det, også bare for at laver en befolkningsfremskrivning. Øh, og det har vi jo fået prylet ind, øh, os der sådan prøver at, at leve af og forstå, øh, hvad der sker rundt om os. Og alligevel, så må vi vel bare sige, hands down helt nøgternt, at hvis man vel skal forstå noget analytisk i det herrens år 2024, som for alvor har potentiale til at få meget, meget, meget stor betydning for næsten alt, det er i hvert fald jeg går op i, altså økonomi, geopolitik, klima, Øh, krig og fred, øh, jamen så er det jo, hvad der sker inden i det amerikanske samfund, altså helt inden i det amerikanske samfund, inden i de amerikanske partier, inden i de få nøglepersoner, øh, der, der sætter scenen i, i amerikansk politik, og for den så skyld også inden i de amerikanske virksomheder.
0: Og det forekommer mig, at man kan sige, at det nærmest er det amerikanske systems dysfunktionalitet, der giver os nogle meget store problemer i, i øjeblikket. Vi vender tilbage til, det der skete i den her uge. Mm. Så har, så har det amerikanske republikanerne i senatet har forkastet en, en samlet pakke, som Joe Biden faktisk fremsatte i oktober. Joe Biden lavede noget, som jeg synes var tåbeligt forslag, man som mange synes var genialt. Det var efter Israels gensvar på Hamas' massakren 7. oktober, så holdt han tale til nationen, hvor han sagde, at vi lever i mørke tider. Det er den frie verden mod den autoritære verden. Det er demokratier mod, mod autokratier en sang, som ikke passer til de 2100 efter min opfattelse, og sagde, at derfor ville han koble støtten til Israel med støtten til Ukraine med en immigrationslov et forslag til en immigrationslov Og taktisk er det jo åbenlyst, at han, ligesom, han ville imødekomme konservative krav og meget, meget hårde grænsekontrol. Mm. På den måde ville han så vinde republikaner over til at støtte Ukraine, og han ville ligesom bruge Israel som den samlende, den samlende faktor. Og det er jo det, der er faldet på jorden i, i, i den her uge. Det er det her forsøg på at samle det, sa, samle det hele. Og det er faldet på jorden på den mest dysfunktionelle façon, efter min opfattelse. Fordi demokraterne har lavet et forslag til en immigrationsreform, som er så vidtgående, så Trump ikke ville være kommet igennem med den, mens han var præsident. De ville have hyldet og skræddet, hvis republikanere havde, havde fremsat den. Det har de lavet for at lukke immigrationsspørgsmålet i 2024, republikanerne i senatet var med på den, men de var faktisk med på den ind til søndag og var med til at bære den igennem, så sker der det i, den, i starten af den her uge, at Trump han skriver på sit sociale medie Truth Social, at det her er total open border policy, og han gør det til en lojalitetsafstemning. En, er man loyal over for Trump, så skal man stemme det ned, uh, eller er man lojal over for Crooked Biden, som han, som han siger, Sleepy Joe, så må man stemme for det. Og det vanvittige, altså det uhyggelige er, at de her mennesker, de her republikanske senatorer, som jo er tilhængere af det, og som har talt i overvis om, at det her var en kæmpe, kæmpe krise ved den amerikanske grænse, at altså de svigter deres land for at støtte deres kandidat. Er det ikke vanvittigt dysfunktionelt, bjerne.
1: Jo, det er, øh, det er helt sikkert vanvittigt dysfunktionelt. Og, og, og i virkeligheden kan man sige, at altså, de ting, der er vanvittigt dysfunktionelle ved amerikansk politik, det, de, de står jo i kø. Altså, altså to kandidater, der, der begge har deres at slås med, øh, når vi ser på på, på dobs- og test og sådan en kampform og to partier, øh, som udvikler sig mærkeligt. Jo særligt den her øh, makkerrepublikanisme, republikanisme som er. Altså, som, man jo åben om, at en trussel mod det amerikanske demokrati. Det er jo ikke bare en, en, en cliché. Det er jo det er en diskussion i, i den amerikanske elite. Så jo, det er, det er vanvittigt dysfunktionalt. Jeg synes bare, hvis jeg må have lov at, 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 at lave min indflydning her. Jeg synes, når vi kigger på USA, der er sådan en tendens til, at vi svinger imellem. Enten at tro, at vi selv er med i det, fordi at, at det ligner en film. Og det, man, hvem kunne ikke have lyst til at være med i en film? Og, 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 og det er sådan noget, man lever sig ind i det, hvis man går op i det. Det tror jeg gælder mange mennesker. Det tror jeg også gælder dig og mig. Eller også, så gør man et lille stik modsat. Man, man træder ud på afstand af det, og behandler det nærmest antropologisk, og siger, vi forstår slet ikke amerikanerne. Hvis ikke man har et halvt liv i Midtvesten, så kan man slet ikke forstå <laughs> temperamentet, og, 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 og sindelaget, og vi, 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 vi er i virkeligheden helt blinde over, for hvad det er for et samfund. Jeg tror, at man med det, der sker lige nu, bliver man altså nødt til at have en analytisk samtale i, øh, i verden rundt om USA, og det gælder i særdeleshed Danmark, som er så afhængig af USA, som vi er, hvor vi prøver og konkurrere med hinanden om, hvem har den bedste analyse af det her. Og der er dysfunktionelt, det er jo jo selvfølgelig indgangen til den analyse. Det næste spørgsmål, det er jo så, hvorfor er det dysfunktionelt? Og hvad tror vi, altså hvad er scenarierne for det, der følger? Og og der kan vi lige så godt dobbeltklikke på det scenarie, vi frygter mest, nemlig et et, et scenarie, hvor Trump rykker tilbage i det det hvide hus, bliver genvalgt, altså med med Biden som mellemrum i november og rykker ind i, i starten af, af 25. Det er vel det vi analytisk skal i gang med at beskæftige os med. Og det skal vi vel gøre, og det lyder måske skævt, men det skal vi vel gøre ret følelseskoldt. Altså, øh, altså fordi der, der er jo stærke følelser på, på spil. Det er der for mig, jeg tror, der er for, for mange. Men vi skal jo prøve at
0: forstå det. Og hvordan, hvad så... Øh, <tøk> når jeg siger dysfunktionelt, så er det fordi... At der er øh, nogle konstitutionelle ting i USA, som skaber den her situation. Øhm, og jeg siger det ikke som beklagelser, det er der mange demokrater, der gør. Jeg siger det som, bekæ- altså, jeg siger det som præmisser. Mm. Det ene er, at demokraterne får jo faktisk rigtig mange stemmer. Hvis du ser på de seneste mange valg, så har de vundet. De har vundet syv af de seneste otte præsidentvalg. Det seneste vandt Joe Biden rigtig stort. De vandt midtvejsvalget i 20, De vandt midtvejsvalget i 2018. Men fordi det amerikanske system er skruet sammen sådan, så stemmer på landet tæller relativt mere end stemmer på byerne. Så har vi nogle stemmer, som har meget stor magt, og nogle, som har meget mindre magt. Og dengang man lavede det system, hvor man siger, vi vil sikre os, at USA ikke bliver drevet af storebyerne hen hovedet på dem på landet. Der var de to partier nogenlunde ligeligt repræsenteret på, øh, på, på landet. I dag er det sådan, at demokraterne er overrepræsenteret i de store byer, og republikanerne er overrepræsenteret på landet. Og derfor har vi sådan et dobbelt regnskab, som det meget tydeligt ved sidste valg. På den ene side vandt Biden øh, samlet med 7 millioner stemmer mere end Trump. På den anden side var det under 100.000 stemmer i fire forskellige svingstater, der, der afgjorde valget, og som også kommer til at afgøre det. Den her gang. Og det betyder jo, at noget, hvor man konstitutionelt vil sige, at demokraterne det går jo fantastisk. De har jo vundet og vundet og vundet. de har klart flest stemmer. Det er en kæmpe fiasko, og så får vi den der antropologiske tilgang, hvor vi skal ud på, på landet og finde ud af, hvorfor stemmer de, som de gør. Men i et andet valgsystem vil, vil marker jo ikke være en faktor. Jeg siger det bare som præmis for at få det her Det næste er selvfølgelig, hvis du så siger, at vi skal lægge følelserne til side, Og så analyserer det. Hvad er så din analyse af, hvorfor vi står der?
1: Jamen, jeg tror, jeg har i hvert fald et et, et par vinkler ind. Jeg kan jo lige prøve at starte, så kan kan du overtage. Det første, jeg har lyst til at sige, det er, uanset hvad man mener om om Trump og hvad man føler om Trump, og det er virkelig ikke for at at, at give den som... Der var jo det der begreb om at være Putin-fasterer, der... Da Ukraine-krigen startede, det var sådan en sports, særligt i Tyskland, nogle dele af Tyskland, at sige, ja, det kan godt være at det lidt slemt, nu må vi også lige forstå, manden. det er ikke for at give den som sådan Trump-fasterer. Hvorfor ikke? Æh,
0: Er det ikke et imperativ?
1: Æh, jo, men, men jeg, jeg synes jo, at man, jeg synes at alle argumenterne om, at vi har at gøre med en, en, en meget særlig person, øh, hvis du kigger på hans, hans psykologi og hans sind, og at det, det virker på alle måder usympatisk og svært og, 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 og svært sådan rigtig og at lægge en forståelse for over det Der er jeg jo også, og, og på samme måde, mener jeg jo, at det der med, at det er en trussel mod demokratiet, er alvor, og, og, og det kalder jo på noget værdimæssigt, øh, også hos, hos mig. Der, hvor jeg vil hen med min lange indledning, det er, at det kan jo godt være, at vi skal vende os til, at det fænomen, han repræsenterer, kald det MAGA, øh, make America great again, republikanisme, eller, eller vi, kunne også, vi kunne også finde andre begreber, men, men et en, et, et træk ved politik, hvor det, der ligger til højre for midten, øh, ikke opfører sig, ikke spiller efter den samme playbook, som dig og mig er vokset op med. Måske skal vi vende os til, at det fænomen er meget større, end vi havde troet, og det er kommet for at blive. I hvert fald kan man sige, at man ser det i mange lande. Altså, det, er jo ikke, det er jo ikke kun USA, det her. Du ser det jo også i mange europæiske lande, selvfølgelig på en anden måde. Og man må vel også sige hånden på hjertet, selv to så store analytikere som, som dig og mig, Rune, havde vel på en eller anden måde troet, at da Biden vandt sidste gang, og da man ovenikøbet fik kronet øh, transitionen med et, et angreb på Capitol, der, der kostede menneskeliv herunder øh, uniformerede amerikanere, politibetjente osv., at så havde man ligesom lukket det kapitel i, i både USA's og i verdenshistorien med skam. Og så ville du få en eller anden normalisering. Der var stadigvæk være meget, meget strøm på amerikansk politik, stor polarisering langt imellem højre og venstre osv., men på en eller anden måde var det et populistisk kapitel, som en, en afvielse, der var lukket ned. Hvad nu, hvis det er kommet for at blive? Hvad nu, hvis det republikanske parti, for Gud øh, benytter sig af de her metoder, står på de her synspunkter, grundlæggende spiller det politiske spil på den måde, du, du lige selv har beskrevet så, så udmærket? Hvad så? Hvad så med USA? Hvad så med verden? Hvad så med Danmark? Det, synes jeg, er den, er den, er den første vinkel, og det, det er jo sådan lidt en bold til, til dig. Ja. Øh, og det kan være, vi skal starte der, så har jeg lige en enkelt relation mere.
0: Jeg vil sige, at uh, altså, punkt et, jeg synes egentlig ikke, hvis man ser tilbage, ja. så er Trump jo det sidste halve århundredes tidsånd koncentreret på en eller anden måde. Det er det værste for 68, det er, at du skal bare tage det, du har lyst til. Det er dit begær af din lov. Det er også det værste ved forbrugskapitalismen. Det er jo ligesom det, hele Mad men handler om. Det er, <laughs> jamen det er jo at du skal, du skal adlyde dit begær. Det er det værste ved den der, det er, tag hvad du har lyst til. Det lå jo også i de 70'ere, jeg nævnte før. Det er, at det var forbudt og forbyd. Så det er den ene ting. det næste er, at hele den der kultur, der så kommer i 80'erne, med at verden er en i vinder og taber, og du skal foragte taber. Tabere er forkert. Det er jo Trumps verdensbillede. Det er, der er vinder og, og tabere, og dem, der følger reglerne, de er fucking taber. og dem, der bryder reglerne, de er vinder Tredje ting er, at det handler ikke om, hvad du egentlig bidrager med, men, men hvad det fremtræder som om, du bidrager med. Altså at selve det, at fremstå som en vinder, gør dig til en vinder. Det er jo sjovt, hvis man ser på Trumps skattepapir over tid. Han er jo ikke nogen dygtig forretningsmand. Han formøblede det, han fik fra sin far. Så i klassisk forstand er han en dårlig forretningsmand. Der var han virkelig begyndt at tjene penge. Det var på The Apprentice. Det var, da han kunne spille spillet som en, der var en dygtig forretningsmand. Så han er jo ligesom illusionsmajeriets absolute mester. Fjerde ting er den der kollapsede offentlighed, som de har i USA. Den offentlighed, hvor der ikke er noget fælles. Hvor der ikke er nogen steder, hvor man kan korrigere hinandens synspunkter. Hvor der ikke er nogen læreprocesser. Der får den der perversion i den amerikanske kapitalisme, som jo er det her, de her tech giganters medier. Det betyder, at dem, der kan hisse mest op, vinder. Så, og det vinder. Så Trump er på en eller anden måde det sidste halve århundredes år, mareridt, der er blevet virkede ting, som når man tilbage, vi godt kunne se, komme. Så er spørgsmålet, tog vi fejl? Ja, bestemt. Jeg mener, vi har taget fejl mange gange. Vi tog fejl, og Biden tog fejl, da han blev valgt. Vi tænkte i Europa. Trump var bare en parentes, for det var nemt ting for os. Fordi hvis, Trump, hvis vi ikke havde sagt, at Trump var en parentes, så skulle vi sige til os selv, Hvem skal egentlig stå for vores sikkerhed? Hvem med den amerikanske atomparaply? Hvem er vores forsvarsbudgetter? Det næste er, at Bidens sagde. Den gamle verden er tilbage. Og det vi kan se med den måde, hans politik over for Israel kollapser på, hans inddeling af verden i demokratier og autokratier, det er, at den gamle verden kommer aldrig tilbage. Den er tabt for altid. Så fra nu af, der er Trump noget, der er der, eller at det er det normalt. Mm. Og hvis ikke han er der, så er... Ted Cruz det jo, så er Vivek Ramoswami det, så er Ron DeSantis det, så er Marjorie Taylor Greene det, så er Lauren Boebert det. Altså, selv hvis han forsvandt, ville det stadigvæk være der. Og det betyder, at man skal agere efter at USA, der punkt 1 er uforudsigelig. punkt 2 er egeninteresseret, men punkt 3 heller ikke er uforståeligt.
1: Mm. Men jeg, jeg tror godt, vi kan nærme os hinanden. Jeg, jeg tror også, at, at, at vi skal besindes på, at, at et fænomen af den karakter er kommet for at, at blive. Jeg er ikke enig med dig i det bagudrettede, men det er nok også fordi, jeg ser mildere på fortiden end, end du gør. Altså, Ja, du siger, at det er en, kondens, sådan en, en kondensering af det værste fra fortiden. Jeg forstår godt, hvor, hvor, hvor du kommer fra. Jeg synes jo, det er et produkt af et sammenbrud af nogle af de institutioner, der holdt tingene sammen i fortiden. Altså, der var jo på en eller anden måde automatiske stabilisatorer i det amerikanske samfund, og også i mange andre demokratier, inde i partierne, i offentligheden, i medierne, forfatningsmæssige begrænsninger, en eller anden elitekonsensus, der, der, der disciplinerede øh, politikere, uanset hvad de hvad de måtte have lyst til, eller være fristet til øh, at benytte sig af metoder for at, at nå deres mål og komme frem i verden. Meget af det er jo brudt ned, øh, og det er jo det, der slipper, en, slipper nogle kræfter løs øh, i, i, i min optik, øh, som, som er voldsommere, end vi har set før, som jeg tror er kommet for at blive. Det, jeg har lyst til at lægge til, øh, det, det er to ting, øh, og det er, at det er jo nemt at blive fokuseret på, på Trump. Man bliver jo nødt til, synes jeg, også at, at se på, jamen, hvordan har demokraterne spillet det her, og øh, se nøgternt på det. Og da, det, der med, at, at man, at det der med at holde med Biden er jo på en eller anden måde en, en slags forblindelse øh, på, på flere punkter. Altså, dels er han jo en elendig kandidat. Øh, altså, man forstår jo godt, at, at han ikke er sikker på at vinde valget, øh, når man kigger på ham og lytter til ham, uden at vi behøver at gå i detaljer med, med det. Øh, politisk synes jeg jo, jamen, det er jo rigtigt, hvad du siger, at, at, øh, at det er dysfunktionelt, at man ikke har godkende den her pakke osv., men hvis man havde haft et nøgtern syn på, den, på det land, man lever i, så har man jo for længst forstået, at problemerne ved den meksikanske grænse var noget, der skulle adresseres øh, endda meget kontant, og også meget mere kontant end en stor del af ens eget parti øh, ville have det specielt øh, nemt med. Og så skulle man jo have adresseret det længe før, man kom hen i skyggen af et, et valg, hvor en, 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 en dygtig analytiker ville jo forstå, at der var en risiko for, at man ikke kunne lave nogen former for aftaler det her med Den dynamik har man også set i andre politiske systemer, hvis vi skal lægge hånden på hjertet. Det er ikke lige så vildt herhjemme, men jeg synes jo, at der har en vis erindring om, at man ikke fandt den store hjælpsomhed i oppositionen. Jo mere, man nærmer sig et valg. Ikke? Så man skulle jo have adresseret nøgternt de issues, de problemer, der optager vælgerne, synes jeg, langt, langt tidligere. Og man skulle have forstået, at man bliver nødt til at have en knivskarp kandidat, hvis man skal holde det her i skak. Man skal tror jeg adresserer åbent, at man jo har de samme dynamikker på spil inde i det demokratiske parti. De er anderledes, de, er, de har ikke samme udtryk, men, men den samme polarisering har du i det demokratiske parti. Så du skal jo grundlæggende have lavet et valg om, hvorvidt Trump og republikanismen skal spilles fra centrum af amerikansk politik eller fra øh, noget, der ligger klart til venstre for, hvor det demokratiske parti øh, traditionelt har ligget, når det regerede øh, USA. Den debat skal man jo have, og den skal vi andre også interesseres for, fordi hvis vi har ret i vores analyse så er det her kommet for at blive det vil sige, at man skal spille for at vinde hvis man vil begrænse dets negativ impact og måske, og det er jo den vilde tanke Rune, måske skal man vende sig til at det vil være et tilbagevendende fænomen, at der er fire eller otte år i USA's historie, hvor man sidder på magten
0: Jamen, altså jeg synes en meget øh, stor ting, der er sket i de senere år, det er at, det virkelig, det, altså det, at den virkelig revolutionære tendens er flyttet fra venstrefløjen til højrefløjen. At det virkelig opgør med samfundsinstitutioner er blevet et højrefløjs-fænomen. Øh, du ser en gang imellem, at der, det der med NATO kommer op herhjemme, ikke? der mm. er sådan en rest for enhedslisten. Ja. Gud, vi har glemt det der med Men ja. skamf- En skamfuld rest. <laughs> ja. Men hvis du ser på det republikanske parti, ja. det er jo et Altså, en af deres kandidater, Vivek Ramaswamy, han går til valg den her gang på at sige, at alle amerikanske føderale institutioner, der har en forkortelse som navn, FBI, CIA, EPA, de skal nedlægges. Mm. Altså, det er, det er en position i det republikanske parti. Så ser du på demokraterne, hvis deres store ledere, det er Bernie Sanders, det er stadigvæk Bernie, som er omdrejningspunktet. Hvem er Bernie Sanders politiske forbillede? Det han kalder socialisme, det er New Deal. Det er Franklin D. Roosevelt. Så den der... Og så kan man diskutere metoderne, begrænsninger. Det kommer vi helt sikkert til at vende tilbage til. Men jeg synes, det er den store ting, der er sket. Det er, at oprøret kommer fra højre, og venstrefløjen enten bliver systembevarende, eller kommer til at finde det mest progressive fra fortiden. Altså, man bliver nostalgiske progressiv at spille op imod. Hvis man ser fremadrettet på det... Så vil jeg sige, at jeg synes egentlig ikke republikanernes agenda, altså hvis du tager alt vanviddet væk, alt vanvittigt væk fra Trump, alt teateret væk, så er grundfortællingen, og jeg har været til flere Trump-rallys, jeg skal til et igen i næste uge, grundfortællingen er ikke kompliceret. Den er, vores befolkning er blevet ændret på en måde, vi ikke har bedt om. Uh, ubegrænset indvandring har været godt for de rige, som fik billig arbejdskraft. Det har været godt for elite-universiteterne, som kunne trække de bedste i hele verden. Det har været, det har været, men det har været et brud på en social kontrakt. Næste er, frihandel betød, at vi blev smadret. Kineserne snød os. Vi spillede efter reglerne. Vi var suckers, som Trump siger. Det gjorde de ikke. De lavede statsstøtte, så vi blev smadret. Tredje pointe er hos Trump. Miljøregulering. The Clintons følger jo ikke miljøregulering. Det rammer alle de små virksomheder. Alle de små virksomheder bliver smadret. Jeg vil sætte jer fri. Øh, jeg vil sætte jer fri fra, fra, fra det regulering, der ødelægger jeres forretninger. Meget tæt på de europæiske traktorprotester. Fjerde ting er, at der sidder en masse grupper på eliteuniversiteterne. Igen er The Clintons ligesom ikonet på det. De vil fortælle jer, hvor mange køn der er. De vil fortælle jer, hvordan I skal tænke på race. De vil, de vil indrette hele jeres moralske verdensbillede. Jeg gider ikke høre på dem. Fuck dem. Fuck dem. Altså, og det der, altså den der nationalisme, ny verden opgør med, det, det er kernen i, 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 i det her projekt. De gider ikke. Altså de gider ikke uh, betale for at gå i krig alle mulige andre steder. De gider ikke have Ukraine ind i NATO. De vil ikke have, at der er nogen af deres børn, der skal dø for at forsvare det, der i deres optik er en krig mellem to gamle sovjetrepubliker. Det er ikke min holdning, men jeg synes ikke, det er noget svært. Jeg synes ikke, det er svært at forstå, og jeg synes ikke, det er svært at navigere i forhold til.
1: Jamen, jeg, tror ikke, jeg synes ikke, det er svært at forstå, og jeg synes også, man skal begynde at planlægge efter det, hvis man er øh, konger i Danmark, og det tror jeg også, man gør. Altså, det, 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 den nøgterende øh, analyse her er jo, at, at der er en meget høj sandsynlighed for, at enten Trump eller en, der ligner Trump, enten nu eller på et senere tidspunkt, kommer til at have øh, en høj grad af kontrol med det amerikanske samfund, enten som præsident eller ved at sidde øh, på et af kammerne i, i kongressen. Og det vil jo betyde, at vi lever i en sværere verden, end dig og mig er vokset op i. Det vil betyde, at det at forsvare Danmark, bare helt fysisk, konkret, bliver, bliver meget dyrere og meget mere vanskeligt øh, end hidtil og også meget dyrere, formentlig, end vi allerede har taget bestik af og, og vedtaget. Det vil betyde, at vi formentlig skal ydmyge os øh, værdimæssigt øh, over for den type administration for USA for overhovedet at have fundamental sikkerhed eller fundamental stabilitet som et, et lille og relativt geografisk udsat land. Og så vil det jo betyde, at det eneste andet cirkus i byen, som på en eller anden måde kan afbalancere det, vi nu har brugt 10 minutter på og, og, og at virkelig gå i dybden med, jamen det er jo den Europæiske Union. Med alle dens fejl mangler krisetegn og, og, og splittelser. Og med den traditionelle øh, sådan, øh, skepsis, vi har haft her i landet over for, for meget af den slags, så er det jo det eneste sted, du kan flygte fremad, det er jo i retning af Bruxelles.
0: Og det er, bliver jo et øh, afsæt for fantastiske diskussioner mellem, mellem os. For der har vi jo også helt forskellige forestillinger om, hvad det kan. Men vi er enige om, at det sted, hvor de danske værdier bliver forsvaret, og der, hvor vi skal lære at kæmpe for dem, det er gennem Europa.
1: Det er vi enige om. Og, Godt. Så, og så skal vi finde ud af, hvad de der demokrater skal gøre med sig selv for at, at redde både USA, verden og Danmark øh, på et senere tidspunkt, tænker jeg.
0: <coughs> Men er det egentlig ikke omvendt, Bjørn? Er det ikke erkendelsen af, at vi er alene hjemme? Altså, at det er godt, hvis de, hvis de vinder, men Trump er mere fremtiden, end Biden er, faktisk. Jo,
1: ja, det, det, det ved jeg nu ikke. Altså, jeg, men, det vil jeg godt lige tage, at tage den. Det er dig, der, der styrer programmet. Ja. Ja, men, men jeg tror jo, at igen, altså man skal jo ikke lege, at man selv er med i det. Det er jo ikke en film, og man kan ikke få en af birollerne ja, ja. vel? Men, men til gengæld skal, skal man jo prøve at forstå det. Og jeg tror, at demokraterne, hvad enten de vinder eller taber øh, valget, øh, har en, en enorm et enormt opgør til gode, der jo grundlæggende handler om, om de skal prøve at vinde magten i USA og dominere, hvad, hvad, hvad kan man sige, de næste 10 år i USA, den næste generation i USA, fra midten, øh, på, på Clinton-måden, øh, for nu bare at gøre det konkret øh, og signere dig, øh, eller om man ligesom skal sige, at det, det er i virkeligheden, det er venstre, venstrepopulisme mod højrepopulisme. Og du, vil ikke, du kan ikke lide lidestegnet, og det kan jeg også godt forstå, det er også urimeligt ligestegnet altså, Bønne Sanders øh, er inspireret af den danske velfærdsstat, og, og Trump er inspireret af nogle, nogle lidt mere øh, ekstreme ting. Larry Summers og andre amerikanske øh, jeg tager, er jo ikke bange for at sammenligne det med det, der skete i 30'erne. Det, det gør vi jo ikke herhjemme, fordi det, det har vi traditionelt en, en... Det synes vi ikke er intellektuelt sundt, og det er det nok heller ikke, men Larry Summers, som er tidligere amerikansk finansminister, tidligere præsident for Harvard, han siger jo direkte, prøv at se på, hvad der skete under Mussolini øh, i Italien, når han, når han prøver at analysere hvad vi har i vente med, med Trump. Så det, det narrativ findes i den amerikansk offentlighed. Det tør vi ikke rigtig tage, tage bide på i, i Danmark. Så jeg forstår godt, at du ikke kan lide lidestegnet. Men analytisk, så er det vel det spørgsmål, der skal besvares. så altså, skal det her fænomen bekæmpes fra midten af amerikansk politik eller fra en, 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 en venstrepopulistisk position, øh, hvor det bliver sådan et, 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 et andet type opgør. Og der tror jeg... Mange vil kunne gætte sig til, hvad jeg mener. Der er nok også en hel del, der vil kunne sig til, hvad du mener. Men det er nok en god idé at prøve at forstå det i dybden.
0: Jamen, Bjarne, jeg siger det ene, jeg, <coughs> jeg siger det meget analytisk, det der med, at, at, at højrefløjen har systemkritikken, og venstrefløjen er nostalgisk progressiv. For jeg synes også, at min egen holdning er selvfølgelig, at det var midten, der tabte det her. At det var Clinton og Larry Summers, der tabte det hele på gulvet og demokraterne ikke har en chance, hvis de ikke kan erobre den populisme tilbage. Men når jeg siger, at jeg synes, at de er nostalgisk progressive, mm. og de mangler systemkritik, så er det faktisk ment som kritik. Mm. Altså, jeg mener ikke, at vejen fremad er at genopføre Franklin D. Roosevelt's industripolitik i det, i det 21. århundrede. Jeg kan sagtens se, hvor det, hvor det kommer fra, så jeg siger det egentlig ikke sådan øh, uh, nu er det de andre, der er de onde, fordi så, så forlovet er jeg slet ikke med det bestående. Ja. Altså, jeg tror på, at at fremskridt sker ved, at du udfordrer det bestående på sin højeste løfter. På ja. det højeste løfter til selv. Nå, men vi skal videre til det næste tema, og det er dig, der har det med, øh, Bjarne.
1: Ja, og, og det er jo en landing i, hjemme i Kongerødet, <tryk> og, og det bliver ikke mere konkret at diskutere. Et, et konkret fysisk menneske er kød og blod. Vi skal simpelthen forstå at Alex Varnopslag, øh, dig og mig. Jeg vil så i hvert fald gøre et forsøg. Og hvorfor skal vi det? Jamen, det er jo fordi, at, at han er hot. Øh, det er jo fordi, hvis man kigger på meningsmålinger, og det kan jeg så godt tilstå, at det er, der er jeg jo fuldstændig arbejdsskadet. Øh, det gør jeg manisk, øh, Så kniber man sig jo i armen. Altså 15,9 i voksmeter den her uge. Meget, meget, meget tæt. Altså næststørste største parti i Danmark. Han kan se Socialdemokratiets baglygter, vil jeg, vil jeg sige. Øh, Vandt jo skolevalget. Nu er det jo ikke øh, 8. og 9. klasseselever der der bestemmer. Øh, eller 9. og 10. tror jeg det er øh, i Danmark. Men det er jo ganske mange mennesker. Øh, over 30 procent af stemmerne øh, der. Øh, og, og så er jo en begyndende snak i, i, i de talende klasser øh, om, hvorvidt det i, i realiteten øh, er en mand, der går rundt og har øh, en statsminister i, i maven. Ikke? Og, og også en begyndende snak om, at at det, der, kunne, altså der er virkelig meget snak på Christiansborg, det tror jeg også, du lytter der til, om hvad kommer der efter SVM, øh, du rejste også sidste gang. Og der, der, det man jo sådan kan begynde at se konturen af, det er jo sådan et højre scenarie Altså en eller anden form for, for sammenrand øh, af, af partier øh, til venstre for Socialdemokratiet, måske inklusiv de radikale, øh, som f- faktisk har en, en fighting chance for at, at stå med et flertal efter næste valg. Så det, og der, der spiller han jo en nøglerolle, og det skal dig og mig jo øh, forstå, øh, inden det sker. Øh, og hvis jeg skal sætte spørgsmålet på spidsen, så kan du jo tage fra øh, der. Så er det jo lidt, altså, om, om, er det, det Søvndal, eller slutter vi har med at gøre? Ikke? Altså er det Ville øh, Søvndal? Øh, Som jo bare
0: er ja til magten.
1: Jamen jeg kender jo Ville Søvndal godt, og, og, og holder ærm. Øh, er et ganske udmærket menneske, men man kan sige, at hans, hans succes, øh, de meget flotte mm. meningsmålinger, han fik, de flotte valg, han fik. Det forhold, at han også øh, evnede at føre SF ind i, i en regering. Det var måske mindre hans fortjeneste, end, end det var et produkt af, hvad der skete rundt om ham. Altså, han samlede jo grundlæggende de stemmer op, som Socialdemokratiet stødte fra sig. Øh, som sådan en som mig øh, stødte fra sig. Øh, og, og det, der jo viste sig, da han så skulle regere landet eller være med til det, det var, at der der var måske ikke så meget øh, at komme efter, øh, sagt med respekt. Slutter derimod, øh, altså statsminister øh, fra, fra 82 og ind i 90'erne. Ja, altså det, det konservative øh, Folkeparti var jo et lille parti, der han overtog det øh, meget, altså og, og på mange måder smadrede på samme måde som LA var smadret, da Alex Vanhoffslag øh, overtog det. Men det var jo så en mand, der fandt vej, øh, ikke alene til at vinde magten, men også til at beholde den i, i 10 år og til at genopfinde, <tryk> hvad det er, det blå Danmark står for, og hvad det er, det kan på en måde, der har effekter selv her i dag, mange, mange år efter. Så er det ligesom det ene eller det andet, vi har med at gøre, og det kunne jo også være, at det var noget midt imellem, men det er nok en god idé at forstå det i tid.
0: Ja, jeg vil sige, det som Paul Slytter forstod, det var, at det borgerlige Danmark er ikke et ideologisk projekt. Det var, at, at Paul Slytter ville jo ikke ses sammen med Margaret Thatcher. Han ville ikke forbindes med, med, med Ronald Reagan. Den revolution i 80'erne, som vi talte om før, blev en snusfornuftig revolution. Det var en revolution, der betød, at din far kunne se, vi vi ikke råd til, til, til det andet. Og det var, fordi han forstod, hvad borgerlighed var. Så er der noget andet ved Paul Slyther, som jeg elsker, det er at politisk begavelse er ikke det samme som intellektuel begavelse Og du kan se, din gamle ven og i en eller anden forstand læremester, Svend Augen, var jo en lynende intellektuel begavelse Jeg er også fra Aarhus og hørt ham tale. Mm. Men han formåede aldrig at blive statsminister, for han var ikke politisk begavet Det var derimod Paul Slytter. Han var politisk geni. Han forstod virkelig politik. Og der tror jeg, jeg ser vandopslag med det forbehold, at jeg synes... Det at dansk politik er utrolig vanskeligt at, at forstå. Det for, forstå, at radikaliteten af opbruddet. Jeg ser ham mere som en af sådan nogle luftspejlinger, der opstår lige fra dengang Nasser Carter, Han var den store frelser, der liberal... Hvad hedder dengang? Den ny alliance. <laughs> den der ny alliance. Nå, men, der, så var Nasser Carter jo. Vortids Kennedy. Det store geni. Og hvis du går tilbage, kan du godt se, han havde en vigtig rolle dengang. Fordi han var... En en, palæstinenser, som som støttede den danske udlændingepolitik, som viste, at man kan godt være strammer uden at være racist. Han stod for en en ny alliance i i dansk politik, men blev også afsløret som et bluffnummer. Så snart han blev blev taget på substancen og set som som en rigtig politiker, han appellerede til en følelse, som var meget stærk, på samme måde. Appellerer Alex Vandopslag også til en følelse, som er stærk og vigtig. Jeg synes, der hvor han er stærkest, Alex Vandopslag, det er, når han gør op med alt det der topskatte og alt det der med det synd for erhvervsløsning. Men den måde, han taler til unge mennesker på, hans tale til deres værdighed, hans tale til deres selvrespekt, hans tale til de drenge, som der ikke er mange, der, der taler til. Og hele det der øh, projekt med at bygge karakter, tage sig selv alvorligt på en måde, som ikke er nedladende, ikke er moraliserende. Altså den der reality, altså sådan en meget, meget socialdemokratisk udgave af, af, af Jordan Petersen. Mm. Og det mener jeg på en meget, altså det mener jeg på en positiv måde. Der synes jeg, at han er stærk. Altså der synes jeg, han er, der har han en, en måde at tale til unge mennesker på, som er sårbare og stolt på samtidig. Hele hans måde at tale om stress på er også værdigt. Så er der det rent politiske, hvor jeg simpelthen ikke fatter de modsætninger, som det parti har kunne... Altså, det er ikke mere en et par perioder siden, det var et købt og betalt parti. Det var et parti, der faktisk blev styret af Lars Seyer, for fuldstændig åbent tæppe hele Danmark kunne følge, hvordan det var en rigmand, der bestemte deres politik, og var ved at rive det borgerlige Danmark i stykker. Dengang var det et EU-skeptisk parti, nu er det blevet et eu begejstret parti, så har du Minsk sagen hvor han synes, det er et demokrati. Vi lever i institutionerne, er det værste, man kan ikke stole på dem, eller noget som helst. Så er der en periode, hvor han ligesom er indflydelse, så de vil ikke være, være, være et protestparti. Så er der sådan noget, så er der sådan noget moderne, borgerligt, og nu er det så med, med Pernille Værmund, som jo er altså en del af den ekstremisme, som fik lykke til at bryde det op. Så som populærkulturent fænomen forstår jeg Hans Appel. Jeg har været sammen med ham, optrådt, med ham flere gange, kan se, hvor dygtig han er. Som, 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 som politisk projekt ser jeg det som et fravalg af, af SVM og som sådan en reservoir for ideologiske projektioner.
1: Mm. Jamen, det synes jeg ikke er nogen helt ringe analyse. Jeg, jeg tror, jeg kan lægge lidt til den. Øh, og og, og det er, jeg, jeg lægger nok et mere positivt sted, uden jeg tror ikke, jeg vil benytte den her podcast, som sådan en til at springe ud som Alex Van fan øh, jeg, jeg synes stadigvæk, der er nogle væsentlige reservationer. Dem skal jeg lige komme tilbage til. Men, men jeg tror, hvis jeg skal... Hvis jeg skal ligesom, går ind i dit skema meget enig på, på, på kompetencesiden. Øh, jeg tror, at, at hvis du kigger på sådan en substantiel kompetence, så tror jeg, at du er et andet sted end, øh, end Nasser øh, det, det tror jeg bare, man skal stemme sit sind efter. Jeg tror, at han kan sin, sin tal og sin substans noget bedre end, øh, end de sådan andre øh, pop-up-fænomener, vi har set i, i dansk politik. Og så, synes jeg, så hæfter jeg mig jo ved, at, at jeg synes, at han udviser parlamentarisk kompetence. Altså jeg har jo jeg havde jo lejlighed til at kigge på, på, på LA i, i, i sin tidligere øh, gestalt, og det var jo parlamentarisk inkompetent parti. Øh, de forhandlede inkompetent. Øh, de, de, det var simpelthen et, et umodent barn, i, som ikke kunne være ved voksenbordet. Øh, og det blev jo så demonstreret i sin fuldstændig skage, fuld skala, øh, da de sad i i lag der skrev glemrende øh, bøger om det. Øh, og, og det førte jo til en, en, en eksplosion i dansk politik. Det var det, der grundlæggende øh, førte til, til, til lykkes øh, brud med venstre og dannelse øh, af moderaterne. Ikke? Så på den måde havde de jo stor øh, effekt, men indirekte effekt. Og der synes jeg, at man, man, man ser her en, en mand, som er noget mere parlamentarisk kompetent i forhold til, hvordan han skal spille sin kort, og også hvor han skal lægge sig henne. Øh, og det der jo er, og det er selvfølgelig lidt en gennemgående figur i, øh, i meget af det, jeg siger, det er, at det der er jo super interessant, og det er derfor, jeg startede med Søvndal eller ikke, det er jo det er jo, om han i virkeligheden er i gang med at, at etablere en position relativt tæt på midten af, af den politik, <laughs> men i en ny sprogdragt øh, med nogle andre symboler øh, end en, en tilbage i, i tiden. Men igen, hvis vi er nøgterne at bare at analysere, jamen, hvad, vil, hvad vil han så i givet fald komme til at gøre, øh, hvis magten tilfaldt ham og dem, der er tæt på ham, så er i virkeligheden en ret moderat øh, dagsorden og en ret moderat parlamentarisk øh, praksis. Og det, det mener jeg ikke, man kan øh, udelukke. Øh, jeg tror, det der er de store mænd. Øh, det er jo, at hvis man sådan kigger ned under overfladen, så har vi, så vidt jeg kan se, stadigvæk at gøre med et, et parti, et bagland, nogle enkeltpersoner, og også nogle personer tæt på ham selv, som er alt andet end søen, øh, som, som både mener, føler og udtrykker og, og og også udstråler øh, alt andet end, end, end både kompetence og moderation. Øh, og man ligesom kan holde styr på det, øh, synes jeg, det er det åbent spørgsmål. Og nede det er der jo et, et endnu større åbent spørgsmål for mig at se. Det tror jeg også, vi skal komme tilbage til en anden podcast. Og det er jo, at under det der, det, det, det der med borgerlighed, det er jo en skrøbelig overskrift i, i tiden. Ikke? Og det er det jo ikke bare i det danske demokrati, det er det jo i mange demokratier, hvor det jo skal forsøgsvis skal dække over nogle ting, der i virkeligheden er indbyrdes enormt modstridende. Altså en, en nationalkonservatisme på, på den ene side, og en liberal globalisme øh, på den anden side, noget optimisme øh, på den ene side, og i virkeligheden en dyb skepsis ved, ved tiden på den anden side. Og om, om det ligesom kan holde sammen øh, hen til målstregen, hen til et valg, men måske mere interessant i et scenario, hvor man, hvor man fik magt og indflydelse, det synes jeg er et meget, meget åbent spørgsmål.
0: Men jeg synes, at borgerligheden på mange måder er der, hvor Venstrefløjen var for 30 år siden. Utroligt enig. Altså, at der er en borgerlig presse, som efterlyser et borgerligt projekt. Og jeg kan huske det, fordi jeg selv sidder og skrev den ja, type Venstrefløjen. Ja, du har jo og... følt
1: det. Du har jo levet det. Ja, du har ja, jo... ja. Det sidder i kølvert.
0: Nå, men jeg kan det der med, at man har sådan en forestilling om, at nogen må komme med projektet at der må være, altså nogen må komme med det store projekt og at grund til at vi ikke at Danmark ikke er venstreorienteret nok. Det er fordi vi er gået på kompromis for tidligt i fasen, så hvis vi får folde de røde faner rigtigt ud og sagde, hvad vi virkelig tror på, så vil vi nå 55, 60.
1: Jo jo, og oven i, det er jo folkefrontsillusionen, ikke? Altså ideen om at, at, at jamen, vi, vi står sammen under de røde faner hele vejen ude for ja. trotski. Ja. Og, 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 og så ind til, ind til Blair og Clinton, ikke? Øh, og,
0: og... Stop et stykke. Ja. Ja. Jo, jo, men, der men, vinker vi ind til dig og dine venner. Jo, men
1: altså, Folkefronten er jo, et, er, ja. jo, er jo sådan en illusion, sådan en romantisk illusion, som har, har levet på, altså, man, om at man burde have noget sammen. Og, man, og, det, og det, man havde sammen, burde være vigtigere end alt andet. Det er jo den, det er jo den følelse, der skyller igennem øh, medier og debatører, øh, som kalder sig borgerlig, og som synes, at det der med at være borgerlig, er vigtigere end alt andet i tilværelsen. Og det minder også i mine øjne meget om det, man så folk så ud på Venstrefløjen i, i vores ungdom, som det, det er jo Jeg så længe siden,
0: Hvis du så går tilbage og ser, så var der jo det med klima og miljø, som faktisk var en stor, altså det var jo en stor samle ting dengang, som jo, som jo var en sejrende, altså det blev jo en sejrende dagsorden for Venstrefløjen, ja. så der var faktisk, og så var der hele Spørgsmål om ulighed og hele altså Martin Wulfs nye bog, mm. som handler om krisen i demokratisk kapitalisme, er jo en opsamling af 30 års venstreorienteret kritik, hvor han skræller vandvædet fra. Man siger, jeg er enig med Bernie Sanders, så der var noget rigtigt i substansen, men den er til at nogen må tilfredsstille min borgerlige identitet med et projekt. Den er stærk, øh, den er stærk blandt de borgerlige nu og Alex slager bæren af den. Mm. Han er den, som, den, som, som det begær er projiceret over i, og derfor kan han på den ene side, hvad, han kan være leder af et parti, der på den ene side har folk, der kalder FN for en idiot organisation. Mm. Altså, øh, han kan like et tweet fra Joachim B. Olsen, hvor han skriver, at Israelerne har tildelt palæstinenserne en velfortjent huskekage. Mm. Altså det er så den største humanitære katastrofe, udløst af menneskelige handlinger i det 20. århundrede, der er en velfortjent huskekage. Så det der anti-establishment ekstremisme kan man have på den ene side, samtidig med at man kan ligesom appellere til til, til sådan en som din længsel og, om, 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 om midte og, og gøre op med top-top-skat og, og sådan ja, og spørgsmålet
1: s- om bukserne kan holde, ikke? Fordi, fordi jeg er jo enig i, at den der analyse, der hedder, at han er, vi kan kalde ham en, en, en bærer af begær. Ja. Øh, det er da i hvert fald billederigt. <laughs> øh, og man ligesom kan, kan liste sig ud af det kostyme øh, og så genopstå øh, i sådan slyterske gevanter. Det er vel tid, det er vel sådan et af, et af tidens gode spørgsmål i dansk politik. Ikke?
0: Hvis du skulle øh, sætte dine penge benhørt nu, du får tre scenarier. Ja. Nasser Carter, Karter, Vilseundal eller Poul Søder.
1: Ja, det er hårdt sat op uden. Ja. Det er det, vi har ikke aftalt at det, det skulle, nej, nej. at vi der, der skulle vædes i det her program. Øh, øh, jamen jeg altså 0 kroner på på Karter. Ja. Øh, og så tror jeg, så, så 50-50 på, øh, på Willi og, 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 og Poul. Og det er lidt tøset, det ved jeg godt. Og man må ikke kalde ting tøset øh. nu om dagen, men det, Nej, det hedder det er vores punkter for. Ja, ja. Men det samler vi op i den tredje runde, ikke?
0: Ja, ja. men jeg siger det jeg, jeg, jeg vil sige, det er en 75-25 på, øh, på Carter versus Lytter. Okay,
1: Jamen, så har vi da noget, så, så spiller øh, vi da med høje indsatser men, her.
0: Men, men jeg siger det også med følgende. Altså, hvis vi nu tager Carters seksualskandaler ud af ligningen til sidst, og anskuer mm. ham som politisk figur. Så selvom det mislykkedes for ham som partileder, det mislykkedes spektakulært, så er han ikke nogen irrelevant politiker i de sidste 25 års danske politik.
1: Men det er udenrigspolitikken du tænker på. Det er ikke spørgsmål om højre, venstre og midte, vel?
0: Nej, 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 slet ikke. Nej. Slet ikke, men, det, men, men på samme måde, at Alex Van Lopslark ville vil som den, der fandt en måde at tale til de unge mænd på. Han gjorde det på en empatisk ikke patroniserende måde. På samme måde vil han også efterlade sig noget, uanset om, om det ender med, at det...
1: Okay, så det, så det er sådan en positiv karter du lægger 75 kroner på.
0: Ja, nej, men jeg siger, at der er stor indflydelse hos politikere, selvom de ikke når... Øh, de... Uffe Elbæk er, er et andet eksempel på, på en, som jo ikke bliver statsminister, men som efterlader sig et stort aftryk alligevel. Så sådan så en positiv karter lægger jeg, men, men slutter, det er jamen, 10 procent herfra.
1: 10 kroner alligevel.
0: Hva? Nej, jeg siger, siger 90 ti på karder. Okay, det er der, du er. Sidste tema, Janne. Ja. Øhm, og det handler jo om de her forskellige målinger, vi så ind tilbage i efteråret 2022.
1: Mm-hmm. Vi var foran Rune. Ja, vi snakkede øh, om det der før de andre.
0: Ja, øh, og nu har vi set i den, her, i, i den her måned, har vi set en måling i Guardian og en tilsvarende måling i Financial Times, som viser lidt noget andet, men i substansen er det det samme. Mm. Nemlig, at blandt de unge kvinder, er der en relativt stærk feminisme, men blandt de unge mænd, er der også en ikke ubetydelig antifeminisme. Jeg vil skynde mig at sige, at det ikke er 50% af de unge mænd, er antifeminister. Men det vi kan se er, at de unge mænd, der er flere af dem, som mener, at feminisme gør mere skade end godt, end det er blandt deres bedste forældre. Ja. Og det vil sige... Også her i Danmark. Også her i Danmark. Det vil hmm. sige, at der er færre feminisme-modstandere blandt bedsteforældrene. Det vil sige, faktisk, skillet, at det er jo faktisk vores, dine og mine forældre og dine og mine Det er det, man
1: kalder 68-generationen. Men. Ja.
0: Øh, så, og spørgsmålet her til dig, er bjørne Står vi i en overgang fra 70'ernes feminisme på vej over en antifeminisme? Altså, står vi i en overgang, hvor efter vi har haft metoo revolution vi har haft forskellige opgør med, med forskellige uh, patriarkaliske strukturer. Vi har haft den i hvert fald på et institutionelt og retorisk niveau sejrende feminisme i de, de senere år. Øh, og og st- står vi nu i et moment, hvor, 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 hvor det er, er opgøret med feminismen, der vinder? Eller skal vi indstille os på en situation, hvor begge ting findes på samme tid?
1: Jeg tror det sidste... Jeg tror, vi står i et, et polariseringsmoment, hvis man kan tillade sig at tale om det. Øh, og jeg må jo selv øh, tilstå min egen naivitet øh, der. Ikke? Altså, jeg, jeg tror, jeg havde forestillet mig måske underbevidst jeg at jeg har skrevet en tekst eller holdt en tale eller, eller sådan for mig selv stillet tingene op på den måde. Men jeg tror, min, min underbevidsthed eller sådan mit, mit sindelag har været, at vi, at når det galt ligestilling øh, mellem kønene, øh, at så var vi i en øh, i sådan en relativt glidende progression. Altså så vil vi, altså generation for generation, øh, blive klogere og klogere, stadig mindre traditionsbundende, øh, mere oplyste. Øh, og så ville det gå med det, som det er gået med, med, med andre lighedsspørgsmål, øh, i hvert fald værdimæssigt, at, at, at det på en måde blev almindeligt accepteret, øh, at der var nogle basale øh, spilleregler, nogle basale principper, som, som næsten alle stod, stod sammen om, og så var, der, kunne der være noget andet, vi var vildt op og om. Altså vi, der, der, altså, vi diskuterer jo, der, der, der er jo masser af andre forskelle i vores, vores samfund, ikke? Hvor, hvor, hvor vi er enige med hinanden om, at, jamen at udgangspunktet er selvfølgelig, at, at vi må sørge for, at, 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 at vi er lige. Øh, og der tog jeg fejl. Altså, jeg, jeg tror, det vi ser nu er et backlash, det er et stort backlash, det er en polarisering. Det er en voldsom bevægelse. Talne er voldsomme, men nu gik du hurtigt hen over mig, det er jo en podcasts forbandelse. Vi kan jo ikke sidde og repetere tal, men det er, jo, det er jo ret voldsomme størrelser, vi har med at gøre. Og vi startede lige med at mindes vores barndom. Sådan noget sidder jo, øh, eller risikerer i hvert fald at sidde og præge politik, kultur, øh, identitet øh, i en generation. Ikke? Så så jeg tror, det er voldsomt. Jeg, jeg, jeg tror, vi, vi får to tider på en gang, hvis det var, det. det var sådan, du stillede det ja, op. Præcis. Ja, præcis. Ja, det tror jeg.
0: Fordi det vil jo ligesom Financial Times-artiklen siger, at vi er vant til at definere enhver generation med én tendens. Mm. 70'erne he, flipper. 80'erne jubi. 90'erne generation X. Og de siger, at vi skal vende os til to ting på en gang. På den ene side, det vi sådan kunne kalde Greta Thunbergs gruppe, og på den anden side, det vi kunne kalde Jordan Petersens gruppe. Eller Andrew Tate. Ja, jeg prøver med vilje ikke at tage de mest ekstreme eksempler, ja. men, men, men fordi jeg synes også, noget, der udmærker Alex Van Upslark her, det er, at han har ikke gjort det til en hadstagsorden. Vi ser jo faktisk, at opgøret med feminismen driver meget ekstrem højrefløj i Sverige, Frankrig, og det har han ikke gjort. Han har gjort det til en, ikke antifeministisk, men for ting. Altså, jeg synes, det her er et utroligt uh, interessant fænomen, og jeg og en af de ting, som jeg tænker, det er, at det er også fordi, man bliver nødt til at analysere køn multidimensionalt. Hvad mener jeg med det? Jo, hvis du ser på uddannelsessystemet, mm. så en ung kvinde, der går igennem øh, gymnasiet, når hun kommer ud, så er hun i gennemsnit 35, adgang til 65 flere uddannelser end en dreng, der er kommet igennem det tilsvarende. Det vil sige, mediankvinden klarer sig bedre end drengen gennem uddannelsesystemet. Det gør hun formelt. Men mediankvinden har også flere psykiske ledelser igennem præstationsangst og så videre, så videre, så videre. stressangst og så videre. Stærk, stærk overrepræsentation af kvinder. Det drengene ser, det er, det er mm. Det er de, de vinderne her, og, og det er de dygtige piger, der er feminister, og dem bliver de talt ned af. Det drengene ikke ser. Det er hele præstationsangsten, og drengene ser heller ikke det næste skridt til mig. De kvinder vil jo med rette sige, jamen når vi så kommer ud på arbejdsmarkedet om 10 år, så vil drengene i gennemsnit have 15-17 procent mere i løn end os. Mange af os vil ende over i en omsorgssektor, hvor vi bliver nedslidt meget tidligt. Så drengene ser pigernes sejr i uddannelsessystemet. Pigerne forbereder sig på al, al den modstand, de vil få på arbejdsmarkedet, som du og jeg også ved, at, øh, at de vil få. Så jeg tror, man må se, man må forstå, at, at begge parter har sensitive punkter.
1: Ja, og det, og det bliver sådan en af de, de øh, punkter i dit de og mit forløb, hvor vi, jeg tror ikke, vi kommer til rigtigt at, at skændes der, fordi det, 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 er, jo, det, er, jo, det er jo ret præcist det du, du siger der, og det stikker nok ret dybt hos, hos begge grupper. Jeg tror, at for, for mange af dem betyder det jo mere, end om vi har en blå eller en rød regering, eller om topskatten bliver afskaffet eller ej, eller om klimamålet er 70 eller 90 procent i 2030 eller sådan noget. Fordi det er tæt på, øh, og, 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 og fordi politik, samfund og, og levet liv flyder sammen. Ikke? Øhm, jeg ved det ikke, om, altså, jeg har, nu har vi analyseret meget parallelt her. Jeg ved ikke, jeg har jo sådan et håb om moderation, det har jeg jo lidt, måske lidt for tit, øh, men, men jeg tænker, hvis vi igen bruger den der figur, vi startede med, altså 68 ind i 70'erne, videre ind i 80'erne, øh, det var måske ikke lige så voldsomt, øh, og måske var det mere sådan i sekvenser. første ene, så det andet, så det tredje, at man så polariseringen. Men undervejs fandt der vel en eller anden form for moderation sted, hvor der i sådan den der store danske middelklasse øh, på vores alder, lidt op efter og lidt ned efter, øh, var en eller anden form for pragmatisme om nogle af de spørgsmål, der delte befolkningen stærkt værdimæssigt på, på, på det tidspunkt. I øvrigt også kønsspørgsmål. Og det har man jo lov at håbe, øh, synes jeg, at man, at, man, at man kunne, også når det galt den næste øh, generation. Så er man jo føler sig lidt inkompetent øh, i, i, i sammenhængen, fordi at, at det er jo ikke er noget, vi lever øh, på samme måde, som vi gjorde sidste halvleg. Øh, men, men hvor er du der? Og, altså, og hvad, altså, hvad, er du, hvad tror du driver polariseringen? Og øh, altså, hvad har du lyst til at advare imod? Hvis hvis, du gør det i advar, Rune, og og, 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 hvor kan du ligesom finde lys?
0: Altså, jeg tror, at der er en bestemt form for aktivisme, som jeg selv har været drævet meget af, som ligesom er opråbet vreden, afsløringen, udpegning, udskamningen. Og den form for aktivisme virker simpelthen ikke, hvis ikke den er knyttet sammen med, at du etablerer en fælles forståelse med dem, du udpeger. Hmm. Og hvad mener jeg med det? Jeg mener, at sådan noget som Me Too er en fuldstændig nødvendig revolution. Det er en kultivering af nogle rum, som ikke har været kultiveret. Og du og jeg kender, ved, hvor meget det faktisk har betydet for folks selvcensur. Altså, hvor meget det har betydet for folks selvkultivering, at der er dør, der står åben nu, der tidligere har været lukket. Yeah. det har været vigtigt. Yeah. Men jeg må også sige, at MeToo kommer som en anklage på sociale medier. Der er en, der bliver hængt ud efterfølgende på sociale medier. Og efter det, så er der enormt meget had mod den, der var anklageren mm. på, på sociale medier. Så det vil sige, både anklageren og den anklagede gennemfører deres proces på nogle maskiner, som er hadproducerende. Mm. Og hvis ikke vi forstår at skabe fred efter opgør, hvis ikke vi forstår, at for et hver berettiget opgør, skal vi etablere nogle nye institutioner, hvor dem, der er modstandere, kan række hinanden hånden og sige, fred, jeg forstår dig, videre, så taber begge parter. Og mændene er blinde over for alt det had, kvinderne får efter sig. De er blinde over for alt det digitale had, de får. Og det der med, at at, ja, ligestillingen stiger, men det går hadet til til ligestillingen også. Og kvinderne, synes jeg, har ikke tilstrækkeligt forståelse for, at deres møder og bedstemøder faktisk har været igennem den samme udvikling, så der er en lang tradition for kompromis og række frem. Det vil være mit...
1: Tør du være i det, hvis jeg må slutte personligt? Altså fordi, jeg, jeg kan jo for mig selv sige, at, at jeg synes, det der er... Altså der, man kommer jo ikke udenom, at, at jeg ved ikke, om det er en top 3, eller en top 5, eller en top 10 liste over tiden store spørgsmål. Den, den er højt op, øh, og, det, og det mener jeg virkelig. Og så kan man sige, hvis man er interesseret i samfundet, så kan man jo ikke bare øh, nøjes med at diskutere øh, BNP-tal og, og klima- og geopolitik. Så må man jo også være i det her, øh, i den her diskussion. Men, men hvis man var en gynisk skiderik, så vil kalkylen jo være og øh, ligge lavt. Øh, fordi, fordi energien i, i diskussionen er polariseret, og jeg tror, det er den kalkyle, man tager i store dele af den danske elite, hvis jeg skal sige det rent ud. Jeg tænker på erhvervslivet, jeg tænker også på danske intellektuelle. At dem, der stempler ind i debatten, det er dem, der synes, at de har noget at vinde i den polariserede opsætning af landskabet. Det vil sige, at de kan være i den ene eller den anden lejr og leve af det. For nu at sige at det enormt provokerende, det er, sikkert, ja, det er sikkert forkert at sige det på den måde. Men, men tør du være i det, Rune
0: Lykkevær? Ja, fordi hvis ikke vi er i det, vi som information, og vi som dem, der har sunget progressive bevægelser frem, så svigter vi. Vi skal være både dem, der tænder det progressive ild, men også dem, der er deres modsigelse. Så er vi ingenting, hvis ikke vi kan det. Og jeg synes, det er meget, meget klart. Hvis ikke du kan bygge bro fra de absolute klimabevægelses radikale krav og så ind i maskinen, så taber begge dele. Hvis ikke du kan bygge bro mellem de der fornemmelser af absolut uretfærdighed, der overgår øh, unge feminister, og så de drenge, der er skide bange for, hvad samtykkelovgivningen faktisk gør ved deres. Mm. Hvis ikke du kan bygge bro imellem de ting, så falder det hele sammen. Og det, for mig er det nok en grunderkendelse i de her år. Det er det der med at brænde det hele ned. Det er højrefløjen, der gør det. Venstrefløjen bliver nødt til at arbejde på at skabe fælles grund. Skabe steder, hvor man kan række hinanden hånd og sige, jeg forstår dig, jeg hører dig, og hvis ikke vi gør det, så er det typer som Trump, der vinder det hele.
1: Hvor jeg siger noget optimistisk til sidst. Ja. Det kunne jo også være, at det er en af historiens mest undervurderede generationer, vi sidder og kigger op på. Fordi, altså man, altså man ikke med at undervurdere 68'erne i forhold til, hvad de egentlig kunne. Endte man ikke med at undervurdere jupierne i forhold til, hvad de egentlig kunne endte man ikke med at undervurdere generation X i forhold til, hvad de, hvad de egentlig kunne. Og det, det kunne jo godt være, at vi har at gøre med en, en faktisk enormt kompetent, øh, noget polariseret, øh, bestemt sårbar øh, generation, men at den faktisk kan noget, vi, vi andre ikke lige
0: har øje for. Jeg vil sige, hvis vi ignorerede det faktum, at der var så store psykiske lidelser i den generation. Hvis vi ignorerede det faktum, at de psykiske lidelser falder meget mere på kvinderne, end de gør på mændene. Hvis vi ligesom ignorerede det ubehag og den frygt for fremtiden, der findes hos dem, så svigtede vi dem. Men omvendt, hvis vi ikke forstod, at de kan være nogle steder, vi ikke kan være. De kan noget, vi ikke kan. De kan bringe noget frem, hvor vi andre er gået fuldstændig i stå, så svigtede vi historien. Så det tror jeg skal være vores håbefulde udgang den her gang. Næste gang skal vi mødes på børsen, Bjarne. Det glæder jeg mig til.
1: Det bliver super godt.
0: Tak for nu. Selv tak. Og lige en servicemeddelelse. Det er jo sådan, at selvom Bjarne og jeg er hårdt ledere af danske virksomheder, så holder vi altså vinterferie i næste uge. Så efter to gange lykket med her, så holder vi vinterferie og kommer tilbage efter vinterferien. Oh, oh,